0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wie schlägt sich der Versöhner? Joe Bidens erste 100 Tage.
1: Joe Biden lässt keine Minute ungenutzt. Dieses Gefühl bekommt man, wenn man sich anschaut, welche Programme er schon aufgelegt hat in diesen ersten 100 Tagen. Er will Amerika offenbar wieder auf die Füße stellen. Jetzt hat er seine erste Rede vor den beiden Kammern des Kongresses gehalten, in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr unserer Zeit. Claudia Sache hat das beobachtet und sie berichtet uns, wie Amerika in Bewegung kommt.
2: The President of the United States... Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten hält ein US-Präsident seine Rede vor dem Kongress, flankiert von zwei Frauen. Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses und Kamala Harris, der Vizepräsidentin. Und das wird auch Zeit, beginnt ein gut gelaunter Joe Biden schmunzelnd seine Rede vor den Corona-bedingt nur rund 200 US-Senatoren und Kongressabgeordneten im Kapitol. The worst economic crisis since the Great Depression. Er habe eine Nation in der Krise geerbt, so der Präsident. Die schlimmste Pandemie in einem Jahrhundert. Die schlimmste Wirtschaftskrise seit der großen Depression. Now, after just 100 days, I can report to the nation. America is on the move again. Jetzt, nach nur 100 Tagen, kann ich der Nation berichten, Amerika ist wieder in Bewegung, so der US-Präsident. Soll heißen, Amerika ist auf dem Vormarsch. Die USA stellen sich dem Wettbewerb um das 21. Jahrhundert. Das läge, so Joe Biden stolz, nicht zuletzt am immensen Erfolg im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Über 220 Millionen Impfdosen in seinen ersten 100 Amtstagen. Mehr als die Hälfte der erwachsenen Amerikaner zumindest das erste Mal geimpft. Einen großen Teil seiner rund einstündigen Rede widmete der 78-Jährige seinem Infrastrukturprogramm, dem sogenannten Jobs-für-Amerikaner-Plan. Für fast 90 Prozent der Infrastrukturjobs braucht man keinen Uni-Abschluss, für 75 Prozent keinen höheren Bildungsabschluss. Der Job-für-Amerikaner-Plan ist eine Blaupause für Blaumänner, um Amerika aufzubauen. That's what it is. Joe Biden nutzte die Gelegenheit, nicht nur seine politischen Gegner im Saal, die Republikaner, anzusprechen, sondern vor allem auch seine Kritiker vor den Fernsehbildschirmen. Vehement warb er für seine erstaunlich progressiven Reformvorhaben, die vor allem den linken Parteiflügel erfreuen dürften. Von der Ausweitung der Sozialleistungen für Familien über Steuererhöhungen für Spitzenverdiener bis hin zur Bekämpfung von Waffengewalt, internationalen Anstrengungen für den Klimaschutz und um umfassenden Polizeireformen. In Anspielung an die vier Jahre unter Trump forderte er die Nation auf, wieder an die Demokratie zu glauben. Wir müssen beweisen, dass Demokratie immer noch funktioniert, dass unsere Regierung noch funktioniert und gegenüber dem Volk ihre Versprechen hält. We're the United States of America. Sein wichtigstes Anliegen hob der US-Präsident sich für das Ende seiner Ansprache auf, die zerstrittenen politischen Lager wieder zu vereinen und die Amerikaner zu versöhnen. Wir können alles erreichen, zusammen. Lassen Sie uns endlich anfangen, zusammenzukommen.
1: On the move again. Amerika will wieder vorangehen, wie uns Claudia Sarre berichtet hat.
3: Seit dem 20. Januar regiert Joe Biden die USA und damit hat er jetzt 100 Tage Amtszeit hinter sich. Ein Präsident, der Vereinen statt Spalten will, der viele Versprechen gemacht hat, der von seinen Gegnern von Anfang an als behäbig, schwerfällig bezeichnet wurde und als Sleepy Joe geschimpft, also als schläfriger Joe. Ich habe mit Christian Lammert darüber gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin und beschäftigt sich vor allem mit Nordamerika und den USA. Bisher ist Biden aufgefallen mit viel Aktivität. Ein riesiges Konjunkturprogramm, um die Wirtschaft anzukurbeln, ein Aufschlag in Richtung Klimapolitik und auch die Impfkampagne erscheint effizient und schnell. Das klingt nach 100 Tagen erstmal ziemlich erfolgreich, oder?
0: Das haben Sie schon richtig beschrieben, wenn man sich anguckt, was die beiden Administrationen ja gerade auch in diesem Kontext von hoher Polarisierung bei den politischen Eliten jetzt in den ersten 100 Tagen, trotz dieser hauchdünnen Mehrheiten, die er nur hat, im Kongress durchbekommen hat, ist das schon eine eindrucksvolle Bilanz. Nicht nur in der Bekämpfung der Pandemie, sondern eben auch in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, wo er ja ganz neue Prioritäten gesetzt hat. Und da musste man ein bisschen, ideenreich sein, weil die Mehrheiten ebenso knapp sind, aber das haben sie konsequent ausgenutzt, auch weil die Demokraten und die beiden Administrationen natürlich auch weiß, dass im nächsten Jahr schon wieder Wahlen anstehen und dann mhm. das Fenster für weitere Reformen sich eventuell wieder schließen könnte.
3: Ist es denn leichter geworden, ohne Trump an der Spitze mit den Republikanern zu reden?
0: Also momentan deutet sich das leider noch überhaupt nicht an. Die meisten Initiativen, die die beiden Administrationen startet und in den Kongress bringt, kriegt keine Stimme von den Republikanern. Und die Republikanische Partei ist momentan auch so ein bisschen paralysiert. Man weiß nicht genau, was Trump macht. Er arbeitet momentan im Hintergrund, unterstützt Kandidaten für die nächsten Wahlen, baut die auf als Gegenkandidaten zu Republikanern, die ihn nicht unterstützt haben. Da ist eine große Verunsicherung. Und man muss auch sagen, dass dass große Teile der republikanischen Partei natürlich inzwischen schon zu seinem so Trump-Wahlverein sich entwickelt haben und überhaupt nicht kooperieren. Deswegen wird es schwierig sein für Biden, sich auf diese Partei momentan verlassen zu können. Er muss sehen, dass er die demokratische Partei diszipliniert und zusammenhält.
3: Schauen wir nochmal auf das, was er geschafft hat in den ersten 100 Tagen. Beim Impfprogramm, da hat er möglicherweise auch profitiert von der Vorgängerregierung. Ist das vielleicht eines der wenigen Felder, wo Joe Bidens Regierung wirklich aufbauen kann auf dem, was die Trump-Administration da begonnen hat?
0: Also zum Teil sicherlich, weil die Vorgängeradministration sehr stark ähm, gepusht hat, dass diese Impfstoffe auch entwickelt werden. Das war eine Rekordzeit. Es fehlte dann leider die nötige Infrastruktur, um das auch dann zu den Bürgern zu bringen. Und das ist dann der Anteil der beiden Administrationen, der jetzt zu diesem großen Erfolg führt, dass Millionen täglich geimpft werden und dass fast schon 50 Prozent der Erwachsenen in den USA zumindest eine Impfung haben. Also da können wir aus Deutschland nur neidisch über den Atlantik schauen. Das hat die beiden Administration dann obendrauf gesetzt. Deswegen ist es jetzt müßig zu sagen, wer hat wie viel gemacht. Aber man sollte natürlich nicht sagen, dass vorher gar nichts passiert ist. Aber diese Infrastruktur hat gefehlt.
3: Eines seiner wichtigen Wahlversprechen ist auch die Überwindung der gesellschaftlichen Spaltung im Land. Sie hatten das schon angedeutet. Was konnte Biden da überhaupt in 100 Tagen schaffen?
0: Also da kann man natürlich nicht so viel schaffen, aber man sieht seine Priorität. Und das ist eben über die Arbeitsmarktpolitik. Er versucht, diese Spaltung wirklich durch wirtschaftliche Entwicklung hinzubekommen. Und das ist eine andere Ausrichtung, als wir das eigentlich in den letzten 40 Jahren gesehen haben, wo ja eigentlich die Vorstellung einer Trickle-Down-Economy dominiert hat. Das heißt, man entlastet die Wirtschaft durch Steuersenkungen und weniger Regulierungen und hofft dann, dass dieser Wohlstand, der dadurch produziert wird, bei den Arbeitern, bei den unteren Einkommensgruppen, Ankommen. Das hat nicht funktioniert. Das sehen wir in den USA. Wir haben Rekordwerte von ökonomischer Ungleichheit bei der Einkommensverteilung, bei der Wohlstandsverteilung. Und hier setzt die beiden Administration auf einen neuen Ansatz, der wieder die Arbeiter stärken will, der die Bildung von Gewerkschaften fördern will, der die Mittelklasse stärken will, der stärker umverteilen will. Wieder. Er hat angekündigt, dass die Wirtschaft ihren fairen Anteil zahlen muss, um die Infrastruktur wieder aufzubauen. Und das ist eine neue ökonomische Perspektive, die sich verbindet mit der Hoffnung, dass wenn Leute wieder Arbeit kriegen, das auch wieder zu mehr gesellschaftlicher Einheit führt. Also hier so ein Ansatz, den wir eigentlich schon kennen, dass ökonomische Entwicklung, die auch bei den unteren und bei der Mittelklasse ankommt, gut für die Demokratie ist. Das ist der Kernansatz, den wir hier sehen.
3: Joe Biden hat in seiner Rede gestern vom Abheben gesprochen und vom Neustart für die USA. Ist es das im Moment für das Land?
0: Ja, also wenn man sich noch mal vor Augen führt, noch am 6. Januar haben Protestierende versucht, das Kapitol zu stürmen. Wir haben vom Ende der Demokratie gesprochen und jetzt sieht man wieder Normalität, zumindest im politischen Prozess. Wir sehen einen ruhigen, rationalen Präsidenten, der Reformvorschläge macht und versucht, Politik zu gestalten. Das ist schon ein ganz anderes Bild, was man momentan hat im Vergleich zur Trump-Administration. Die ganzen Probleme sind noch nicht beseitigt, aber man sieht wenigstens wieder mal einen Versuch, diese Spaltung, in den USA zu überwinden. Die Trump-Administration hat versucht, diese Spaltungen zu nutzen, um die eigene Machtbasis auszubauen. Und das ist die Hoffnung, dass diese Änderung jetzt zu einer besseren Politik führen wird.
3: Christian Lammert, Politologe und USA-Experte von der FU Berlin und wir schauen uns jetzt nochmal die deutsche Perspektive an auf diese ersten 100 Tage US-Regierung unter Biden. Die Beziehung zwischen den USA und Deutschland lebt wieder, alles klingt harmonischer, aber trotzdem gibt es natürlich Differenzen. Kai Küstner.
4: Nun reden sie also wieder miteinander. In vier Trump-Jahren herrschte auf der Funkverbindung Washington-Berlin eisige Stille. Das hat sich mit Joe Biden im Weißen Haus schlagartig geändert.
3: Ich glaube, ich habe gefühlt mit dem neuen amerikanischen Kollegen Tony Biden schon öfter gesprochen als mit seinem Vorgänger in der gesamten Amtszeit.
4: Befand Außenminister Heiko Maas dieser Tage bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Aber heißt miteinander reden auch aufeinander hören? Nicht unbedingt. Bestes Beispiel der Afghanistan-Abzug. Einen Tag vor dem folgenschweren Entschluss zum 11. September die Heimkehr aller Truppen vom Hindukusch zu vollziehen, informierte beiden zwar gnädig Bundesregierung und NATO-Bündnispartner und ließ ihnen damit doch keine andere Wahl, als nun im Gleichschritt ebenfalls den Abzug umzusetzen. Gegen deren ausdrückliche Warnung, Afghanistan könne wieder ein Bürgerkrieg und Chaos versinken. Und auch beim Thema Impfen hielt sich Biden strikt an die Devise, amerikanische Oberarme zuerst und dennoch. Was wir sehen, ist eine dramatische Wende der amerikanischen Außenpolitik, von einem populistischen Nationalismus zu einem kooperativen Internationalismus. Sagt der Vizepräsident des German Marshall Fund Thomas Kleine-Brockhoff im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. So begrüßten gerade die Deutschen die USA bei ihrer raschen Rückkehr in die Weltgesundheitsorganisation WHO und vor allem in das Weltklimaabkommen mit offenen Armen. Und auch eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran scheint nun möglich. Dass die Reparaturarbeiten am deutsch-amerikanischen Verhältnis in vollem Gange sind, ist unübersehbar. Doch aus Sicht von Thomas Kleine-Brockhoff repariert nur die eine Seite. Im Grunde ist die deutsche Außenpolitik gegenüber Amerika in den ersten 100 Tagen Biden zur Salzsäule erstarrt. Für Biden sind die ersten 100 Tage im Hinblick auf Deutschland 100 Tage Einsamkeit. Während die USA auf der Weltbühne geradezu ein Feuerwerk abbrennen würden, lehnten die Deutschen sich genießerisch zurück, ohne Joe Biden auch nur einen Millimeter entgegenzukommen. Dabei gibt es Streitthemen genug. Allen voran die Russland-Pipeline Nord Stream 2. Trump und Biden mögen sich in wenig einig sein, dass die Rohrleitung wegen der Abhängigkeit von Moskau ein Fehler ist. Darin sind sie sich einig. Doch die Bundesregierung macht bislang keinerlei Anstalten, von ihrer Haltung abzurücken. Oder das Thema durch ein Kompromissangebot abzuräumen.
3: Ja, es muss auch möglich sein, mit Russland wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten und Nord Stream 2 ist ein Projekt in diesem Rahmen.
4: Bekräftigt Außenminister Heiko Maas. Höflichkeiten statt Hässlichkeiten. Von diesem Motto dürfte die Zusammenarbeit mit der beiden Regierung geprägt sein. Doch jenseits von Stilfragen lauern mit Nord Stream 2, dem Umgang mit Wirtschaftskoloss China und den Verteidigungsausgaben durchaus Konfliktthemen. Die einfach auszusitzen, dürfte kaum möglich sein. Und auf beiden so wenig einzugehen, wie man das einst mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und dessen Sicherheits- und Eurozonenplänen ein Tat ist riskant.
2: Amerika ist zurück.
4: Amerika ist zurück, verkündete der US-Präsident zugeschaltet bei der Münchner Sicherheitskonferenz bereits im Februar. Aber was Berlin zurückbekommt, ist nicht das alte Amerika, das überall auf der Welt da in die Bresche springt, wo Deutschland sich sonst gerne zurückgehalten hat. Weder Europa noch Afrika oder der Nahe Osten dürften unter beiden sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Sollte sich Deutschland nach vier anstrengenden Trump-Jahren erschöpft in die sicherheitspolitische Hängematte fallen lassen, dürfte sich das schon bald als ein schwerer Fehler erweisen.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wie schlägt sich der Versöhner? Joe Bidens erste 100 Tage.
1: Es sind nicht nur seine ersten 100 Tage, sondern auch Ihre, Kamala Harris, die Vizepräsidentin, eine nicht-weiße Juristin, 56 Jahre alt, als erste Frau, die Nummer zwei im Staat. Auf Ihre Bilanz schauen wir mit Catherine Klüver-Ashbrook. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School in Massachusetts. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und habe sie gefragt, für welche Bereiche ist Kamala Harris zuständig? Was hat sie sich vorgenommen und welche Linie ist da zu erkennen?
5: Also Kamala Harris hat zwei Brevets zum Teil sich ausgesucht, bzw. auf den Tisch bekommen. Sie macht ziemlichen Druck, was jetzt gerade das Thema Waffengewalt in den USA angeht. Wir haben in den letzten paar Monaten gerade, was jetzt wieder ja als Massenerschießungen einzustufende Vorfälle gehabt in den USA. Alle paar Tage sind mehrere Menschen verschiedenen Waffenattacken zum Opfer gefallen. Das hat diese Administration großes Kopfverbrechen bereitet. Und sie hat sich mit einer Breitseite hingestellt und hat gesagt, sie erwartet vom Kongress innerhalb der nächsten 100 Tage zusätzlich zu den Präsidentschaftsdekreten, die Präsident Biden schon unterschrieben hat, dass sich der Kongress wirklich nachhaltig mit einer neuen Waffengesetzgebung abgibt. Und da will sie Druck machen. Dann hat sie ein anderes Portfolio zugeteilt bekommen vom Präsidenten, das ein sehr schwieriges ist. Nämlich sich zu kümmern um die große Krise an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, mhm. wo weiterhin viele Menschen ankommen. Und natürlich noch das große ungelöste Problem besteht, wie man zum Beispiel gerade die von ihren Eltern getrennten Kindern wieder mit Eltern zusammenführt. Also die Überbleibsel, wenn man so will, von der schrecklichen Asyl- und Migrationspolitik, wenn man sie überhaupt so nennen kann, der Trump-Administration. Mhm. Eine große, hehre Aufgabe. Nicht einfach, aber dem wird sich die Vizepräsidentin jetzt widmen müssen.
1: Von Kamala Harris wird außerdem erwartet, dass sie sich für Frauen einsetzt, auch für People of Color. Erfüllt sie diese Erwartungen?
5: Das hat sie sehr viel gemacht in den letzten paar Wochen. Sie ist als Mittler für diese Regierung wirklich auch sehr, sehr viel ins Land gegangen. Also was wir gesehen haben, ist, dass die Vizepräsidentin viele Gespräche gehabt hat, gerade mit Bürgermeistern. Da geht es um die großen Themen Polizeireformen, die natürlich nach den Black Lives Matter-Protesten im Juni, also wie kann man sich wirklich auseinandersetzen mit der Befriedung der verschiedenen Communities. Wir müssen uns nochmal daran erinnern, dass an jedem Tag drei Afroamerikanische oder Americans of Color, quasi Polizeigewalt statistisch gesehen zum Opfer fallen. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema für diese Regierung. Und da ist sie natürlich qua Herkunft und eben auch mit ihrer Sprachfähigkeit perfekt für diese Rolle wirklich zu vermitteln zwischen den einzelnen ja, Städten im Zweifel, den Polizeisystemen, eben auch diesen ganzen großen Fragen, den größeren gesellschaftlichen Fragen nachzugehen und die Rolle der Frau oder überhaupt Frauen in Politik, Frauen in der Gesellschaft. Bei der Rede vor den beiden Kammern des Kongresses haben wir auch gehört von Joe Biden, die Pläne, die diese Regierung hat, um ja, das ganze Thema Familie und Frauen neu zu denken, quasi eine neue Diskussion aufzumachen über den sozialen Konsens in Amerika. Und auch diese Teile der Agenda, der Präsidentschaftsagenda, tragen mit Sicherheit die Handschrift von Kamala Harris.
1: Also sie hat wirklich viele wichtige Themen zu bearbeiten. Wie gut kommt sie denn in der breiten Bevölkerung an? Wie beliebt ist sie in den USA?
5: Sie ist leicht weniger beliebt als der Präsident. Also 49 Prozent ist so der Zuspruch, aber natürlich für eine... Vizepräsidentin, 100 Tage im Amt, völlig im Bereich des Guten, des Normalen, des, des Plus, wenn man so möchte. Was aber ganz interessant ist, ist, es ist immer angenommen worden, dass sie quasi schon intern sofort beim Einzug ins Weiße Haus selbst Kampagne machen würde für eine Präsidentschaft 2024. Oder dass schon anklingen könnte, dass es eine Staffelübergabe geben würde zwischen Präsident Biden und Kamala Harris. Und das hat sich so nicht gezeigt. Sie hat sich konzentriert wirklich auf die Aufgaben als Vizepräsidentin. Also sie hat sich eingegliedert in das System und das hat, glaube ich, mitunter viele Leute auch überrascht.
1: Wie arbeiten denn die beiden zusammen? Gibt es da viel Gemeinsames? Stecken sie sich gemeinsame Ziele? Wie wichtig ist Kamala Harris für Joe Biden?
5: Also ich glaube, sie präsentieren sich schon als Partnerschaft und da wird auch wirklich viel koordiniert. Man darf noch mal daran erinnern, dass auch wenn im Weißen Haus nun viele Kollegen auch physisch sitzen, sie sich nicht oft physisch sehen. Auch dann werden virtuelle Meetings abgehalten. Aber die Vizepräsidentin sitzt schon eben mit diesem Präsidenten auch im Oval Office und äh, es wird vor allen Dingen wirklich diese Einheit nochmal geübt, also dass sie wirklich als partnerschaftliches Team als Einheit auftreten, das ist ganz wichtig. Es gab eine Entscheidung, die war kontrovers und die wird vielleicht ihr noch ein bisschen nachgeklungen haben bei dem Militärangriff auf Syrien ist sie nicht a. konsultiert worden und war dann auch tatsächlich nicht dabei. Und ich glaube, das hat ihr ein bisschen sauer aufgestoßen. Und ich glaube, der Präsident hat sich jetzt große Mühe gegeben, quasi dieses Verhältnis dann auch nochmal nachhaltig zu kippen.
1: Die Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook über die ersten 100 Tage von Kamala Harris im Amt als US-Vizepräsidentin.
4: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.